0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。柳絮阴风称才女。林娜护佑是其人。谢道韫是谢安的侄女，嫁给大书法家王羲之的二儿子王凝之，是古代有名的才女之一。当她还是在少女的时候，有一天下起鹅毛大雪，谢家人围坐室中，饮酒赏雪，望着窗外雪花纷纷扬扬。一片银装素裹，谢安很高兴，欣然地问子侄们说：“哦，大雪纷纷何所以？侄儿谢朗想了一会儿，应答道：“撒盐空中差可拟。”用白盐撒在空中比喻下雪，倒也说得多少有点像。谢安捻着胡子没出声。看上去并不欣赏。谢道韫接口笑道：“未若柳絮因风起。”好，好的柳絮因风起呀、啊！谢安高兴极了。从此以后，谢道韫就以永续之才留名后世。兄长谢玄是东晋名将。在淝水打败苻坚的有名人物，年轻时喜欢舞弄枪棒，结交武人，却不爱学习经典和文学，说起话来很粗俗。谢道韫看不惯，为什么不把自己练得文武双全呢？便不客气地问他：“哥哥，你整天忙忙碌碌，躲着书籍走，是事情太忙，还是天赋太差？”害怕书本呢，把谢玄问得面红耳赤。他从此改变了态度，也常常跟书本打交道了。谢道韫嫁给王凝之以后，日子过得并不舒心，因为丈夫不是她心目中的如意郎君。王凝之受到父亲的影响，也擅长书法，但天赋不高。跟父亲固然不可同日而语，就是和老弟王献之相较，也不免黯淡无光。后人所敬仰的大书法家“二王”，是指王羲之和王献之父子，没有王凝之的份儿。他最关心天师道，信得入迷，整天画符念咒、叩头跪拜，像个老道士。才华出众而又浪漫潇洒的谢道韫，怎会满意呢？碍于封建贵族的礼法规范，只好跟丈夫勉强凑合罢了。小叔王献之倒是活跃的多，常跟朋友宾客轻谈老庄，互相辩论争执不让。一天，他碰到对手。争来争去没话说了，憋得心里发慌，恐怕只有认输。当时的社会风气，轻谈时理屈词穷，不止成为笑柄，还要影响声誉的。嫂子在室内听得很清楚，叫侍女端着托盘送点心给客人，顺手递给小叔一张条子。县知看罢，笑着告诉客人：“啊、哦，刚才我们谈的问题，我嫂子倒有些疑问，要向先生请教呢。”话没说完，侍女已把厅上的围帘拉拢，隔成内外两层。谢道韫坐在里面，先向客人致意，再接过王献之的话题，侃侃而谈。反复申诉，把道理一层一层的说的明白清晰，然后问道：“啊，不知先生有何见教？我在洗耳恭听呢。”客人早已听得入迷，被谢道韫的言辞和道理倾服了，陶醉在暮暮清风之中，哪里还记得什么辩论和见教？告辞后，逢人就夸。啊，我所碰到的人，谢道韫是最有才华的。她是个女子，就尤其了不起呀、啊。公元399年冬天，孙恩的起义部队打到会稽，今绍兴，他们对豪门贵族毫不客气。会稽内史，相当于太守，王凝之，信奉天师道。不组织兵力防御，整天在天师像面前叩头祝告，祈求保佑。部署急了，请他调动军队，他却悠悠忽忽，好像胸有成竹。哦，我已请示天师，借给我鬼兵鬼卒，把各个关津要路都堵死了。孙恩有什么可怕的？不久，起义军把会稽包围住。王凝之才慌慌张张的开城逃走，被孙恩抓住杀了。谢道韫得知丈夫被杀，十分镇定，举动仍像平日一般，叫侍婢抬着轿子，提着柳叶刀，泰然自若的从正门出来。起义军蜂拥而上，他连砍数人，终因气力不济，当了俘虏。他的外孙刘涛是个幼童，一起被抓到孙恩面前。兵士拿着刀子在孩子颈上晃来晃去。谢道韫正色制止：“我的丈夫当内史，有罪只归王家人，跟别人有什么关系？何况是个小孩子，要杀还是先杀我吧。”孙恩听了，很受震动。对这位外祖母不由得产生了尊敬之情，他以前也听说过谢道韫的才名，这次相见，不想还是位敢作敢为、义正言辞的奇女子，便下令释放他。谢道韫从此住在家里，闭门谢客。新上任的太守柳柳亲自登门求见。他也听说刘太守是位才德高尚的人，请到客厅，坐在榻上。女主人穿着校服，端坐在帷帐中，先谈家庭的变故，泪水满面；再和太守应酬，文质彬彬，词情高雅，思路流畅清晰，议论生风。柳柳后来逢人就夸。啊！我一生没有见过这般人才，看他的风度，听他的言谈，使人从内心敬佩。谢道韫也很佩服柳柳。自从亲朋凋谢之后，第一回遇到这般人物，他的议论谈吐让人心胸开阔，实在难得。张璇的妹妹也是名声很高的才女，嫁给江东豪族顾家做儿媳。张璇认为妹妹和谢道韫恰好是一对奇女子。正巧有位尼姑季尼到过顾家，有人问到她对两位女子的印象，她说：“啊，王夫人风度高雅，神态潇洒。”有山中隐士的气质，顾家儿媳风神娟秀，心性纯净，是大家闺秀中的佼佼人物。尼姑的评价倒也相当切实，不过她只看到谢道韫家居娴静的一面，孙恩的品评才能代表她的全貌呢。感谢收听。下期播讲：车无子直言受惊，刘劳之反复无常。敬请收听，再会。